0: Isso aí gente, então deixa eu te entregar uma palavra né, que eu tenho certeza vai edificar a sua fé Eu tenho falado sobre fé e amor inseparáveis, ou seja, a fé do tipo de Deus, o amor do tipo de Deus São absolutamente inseparáveis na visão bíblica eu já comentei algumas coisas sobre essa realidade, um dos cultos de quinta-feira. Já falei sobre uma outra parte desses ensinamentos sobre essa realidade bíblica de fé e amor serem inseparáveis na visão bíblica. Não é? E também num domingo pela manhã, enfim, eu já havia comentado. Não é? Então, seria muito legal você depois poder acessar o nosso... Canal, né, e ver lá essas duas mensagens, até para você poder, assim, é, ter um entendimento maior, porque hoje, justamente, a gente vai focar muito mais na realidade de quem são aqueles que têm a capacidade de viver essa realidade, a fé do tipo de Deus no seu dia a dia e o amor totalmente interligado por essa fé. Então hoje o nosso foco é justamente mostrar Quem são as pessoas que têm a capacidade A habilitação de Deus espiritual Uma capacitação sobrenatural para viver a fé bíblica Para viver é, na realidade do amor do tipo de Deus Então antes, deixa eu só relembrar o que eu já falei Nessa quinta-feira de dezembro E no último domingo pela manhã em dezembro também eu já falei alguma coisa sobre essa, ou, ou já falei princípios relacionados a essa realidade da fé que atua pelo amor. Paulo em Galatas 5 está falando para aquela igreja, olha só, vocês não podem achar que as suas obras, aquilo que vocês fazem por fora, as, os seus atos ou os cerimoniais externos que antes, na verdade, apontavam para a obra, para a pessoa de Cristo, vocês não podem fazer mais disso, um meio para a salvação, porque não são as suas obras que salvam vocês, mas a fé Totalmente na pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus veio para cumprir a lei, aleluia Todos os cerimoniais, todas as realidades proféticas relacionadas à pessoa de Cristo né, Que estavam é, 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 inseridas em todos aqueles cerimoniais da velha aliança Tudo isso apontava para ele, para a pessoa de Cristo, os princípios tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento Em termos de prática de fé, gente, são os mesmos A Bíblia é uma só A Palavra de Deus é uma só É uma só autoridade E o mesmo Espírito que inspirou os profetas Para determinarem os princípios de Deus para o seu povo É o mesmo Espírito que também inspirou os apóstolos Para estabelecer a realidade de que agora Nós não vivemos mais debaixo de cerimoniais Para alcançar a Deus Mas nós vivemos debaixo da nova aliança porque Jesus cumpriu a lei E somente mediante a fé em Jesus Nós temos pleno acesso à glória e à presença do Pai Não precisamos mais de mediadores humanos Não precisamos mais de cerimoniais religiosos Não precisamos mais de pessoas Para interceder por nós Para nós sermos abençoados Para nós sermos agraciados pelo Senhor Toda a graça que Deus tem para as nossas vidas Vem através de uma pessoa Da sua obra redentora pela, Pelo poder da sua morte da sua substituição e pelo poder também da sua ressurreição e da sua exaltação e o nome dele é Jesus Cristo Amém. e Paulo está justamente falando isso aqui para nós, mas aí ele chega nesse ponto e ele mostra, olha só porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem uma cerimônia externa, nem é, algo que você faz no, na sua carne e nem a incircuncisão o deixar de fazer tem valor algum mas a fé que te salva a fé que te redime a fé que te justifica e que te liga totalmente a pessoa de Cristo Jesus uma vez que você colocou totalmente a sua fé em Cristo em quem ele é você é um com ele você está em Cristo Jesus mas só que após você ter essa experiência maravilhosa, pessoal, com Jesus, mediante a sua fé, essa fé agora ela vai ser praticada, fundamentada, firmada no amor. Por isso que Paulo fala, olha só, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, eu já havia dito que a fé que agrada a Deus, aquela fé de hebreus, 11 e, 6, e o contexto de todo o livro de Hebreus Aponta justamente para isso Uma fé que agrada a Deus Qual é a fé que agrada a Deus? Uma fé firmada em Cristo Jesus E fundamentada no amor dEle então, a fé que agrade a Deus atua, ou seja, opera, age, funciona de forma conjunta com o amor. E esse amor aí, evidentemente, é o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Não é um amor firmado em emoções humanas, em inclinações carnais, mas sim no amor perfeito do tipo de Deus. Então, a fé genuinamente bíblica, ela é inseparável do amor de Deus. Ela é inseparável do amor do tipo de Deus Então, o que é fé? Na concepção bíblica, e a gente já falou isso Estou só recapitulando algumas bases Para que você possa estar bem inteirado Para que você entenda bem aquilo que Deus quer gerar no seu coração Fé, portanto, é confiar E não só isso Se descansar Porque quando você confia em Deus, você se descansa nele Em quem Deus é No seu poder Como também nas suas promessas, então dentre tantas definições bíblicas ou é, debaixo da revelação bíblica que nós poderíamos dar essa é uma das fundamentais, fé é confiar em Deus e se descansar em quem ele é, como também no seu poder e nas suas promessas, e aí a gente falou é, nessa quinta-feira de Dezembro, né? Justamente a gente deu uma dissecada em Romanos 4, versículos 12, 17 a 21, que traz uma clara visão bíblica sobre essa definição de fé na palavra de Deus. Seria mais uma vez dizendo: muito legal se você pudesse ir lá e assistir esse vídeo, ok? E também fé, não é só você confiar e se descansar em Deus, no seu poder e nas suas promessas, para receber algo dele. Mas fé na Bíblia é você confiar, você se descansar no poder de Deus e nas promessas dEle, para você, por causa disso, também se submeter à pessoa dEle. E essa submissão está sempre associada, gente, à prática da sua palavra. E existe um termo na Bíblia que resume tudo isso aí. E é justamente o verbo, a palavra, obedecer. E a gente vê justamente isso lá em Hebreus 11, 8. Olha só, pela fé, olha só, veja o link entre fé e obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então a gente vê claramente que a expressão da fé de Abraão foi obedecer, em outras palavras, se submeter à vontade do Senhor e expressando isso através de uma prática daquilo que ele revelou que é a sua vontade para a sua vida. E eu quero te dizer que esse livro é a vontade revelada de Deus para a sua vida. E quando você pratica esse livro, você realmente está de uma maneira clara expressando eu confio em Deus, eu me descanso em Deus, eu simplesmente creio em Deus, eu tenho a certeza de quem ele é. Eu eu sei que ele é poderoso Eu confio nas promessas dele Então eu me submeto na sua palavra Ou eu me, sub, ou eu me submeto debaixo da revelação da sua palavra eu me, sub, eu me submeto justamente diante de Deus E eu faço isso como? Obedecendo, vivendo aquilo que a palavra do Senhor diz Estamos juntos, gente? Agora, eu falei sobre fé e amor a gente está falando que essa fé tem que atuar, funcionar, operar, fundamentado no amor. Então seria importante também a gente trazer uma definição sobre é, o termo ágape, né? o amar segundo é, a palavra de Deus, segundo a revelação do amor divino, do amor ágape. Então amar é uma decisão de fé, minha gente. Amar na Bíblia não é uma decisão emocional, não é uma decisão firmada em um simples desejo, porque tem muitas pessoas que desejam amar a Deus sobre todas as coisas, mas na prática não vivem assim. Tem muitas pessoas que querem obedecer a Deus, mas na prática não há uma decisão de fé. Porque ficam esperando coisas favoráveis Ou circunstâncias favoráveis Ou até mesmo inclinações dentro dela mesmo Para então obedecer a Deus Você não precisa, nem eu, de amar a Deus E as pessoas é, esperando primeiramente Que haja um desejo nosso, humano Porque simplesmente amar segundo o amor do tipo de Deus O amor ágape Sempre é uma decisão de fé que quando você ama, você está praticando a palavra de Deus. Então, amar na Bíblia é uma decisão de fé firmada no que a própria palavra de Deus diz. Então, como que eu pratico esse amor do tipo de Deus justamente é, vivendo o que a Bíblia diz? Honrando, sendo fiel se doando e sendo zeloso para com Deus e para com as pessoas que estão ao meu redor, é uma decisão de fé, sentindo vontade ou não, a gente decide amar a Deus sobre todas as coisas, essa carne pode gritar a não desejar fazê-lo, mas o que tem que dominar você, e a mim não é aquilo que está na sua mente Ou na sua carne, ou na sua vontade humana O que tem que dominar, controlar o seu coração Portanto, em atitudes e práticas É aquilo que Deus já estabeleceu no seu coração Se você nasceu de novo, eu tenho uma boa notícia A fé de Deus está em você como uma semente Ela tem que frutificar cada vez mais e mais Através de uma clara expressão sua De viver aquilo que a palavra do Senhor diz Portanto, não saia daqui sem essa clara concepção bíblica essa mentalidade da palavra de Deus portanto do próprio Deus amar é uma decisão de fé olha só gente, como que Paulo deixa isso claro dentre outros textos que a gente viu anteriormente eu só fiz questão de mais uma vez relembrar essa passagem bíblica porque está escrito, olha só a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, em outras palavras, eu tenho uma dívida para com você, você sabia? eu sou endividado para com você, você sabia? E eu tenho uma boa nova, espero que seja para você, você tem uma dívida para comigo também Ninguém diz amém nessas horas, né? Só o pastor Wery está animado com a Ludmilla, não é? Indo lá para Caxias. Caxias vai ser sacudida com essa fé do tipo de Deus. Por esse amor incondicional que deve fluir de nós. Você tem que ser sacudido por esse amor do tipo de Deus que é o fundamento para você atuar justamente nessa fé bíblica. Então como que é isso? Quando eu entendo que eu tenho uma dívida para com você. E a minha dívida para com você é te amar, portanto é te honrar, é ser zeloso para com você, é ser fiel para com você. Por isso que a Bíblia deixa claro para nós que a única coisa que a gente tem que dever uns aos outros é o amor. Eu não posso pedir o seu cartão de crédito para fazer as minhas compras. Nem adianta. Pode ser meu cunhado, cocunhado, cunhada. Não venha pedir meu cartão de crédito porque eu não vou dar. Eu não quero que você fique endividado comigo porque você vai usar meu cartão de crédito. Eu quero que você fique endividado comigo com uma mentalidade bíblica. Eu tenho que amar aquele grisalinho ali na frente com óculos pregador, meio doidinho pregando a palavra de Deus. Eu tenho que amar. Né, Tônia? Tem que amar. Mesmo eu falando assim rápido, falando um pouquinho alto, né? Mas você tem que amar, porque quando você nasce de novo e tem a gloriosa experiência de Deus habitando em você, consequentemente, quando você realmente tem essa experiência, a Bíblia fala, você agora tem uma dívida. Ou vocês, igreja, têm uma dívida uns com os outros, que é amar. A única coisa que eu tenho que te dever é o meu amor por você. E a única dívida que você tem para comigo é me amar. Ok? Eu não tenho que te dizer, você tem que me engolir. Olha, você tem que me amar aqui porque nós vamos morar no céu juntos. Gente, o céu é um lugar de perfeição, de glória absoluta. O problema não é o céu, é aqui. Porque no céu a gente não vai ter essa carne, essas inclinações naturais em nós. Nós vamos receber um corpo glorificado, gente, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Lá vai ser tranquilaço, amar a Deus sobre todas as coisas e todos aqueles que estiverem ao meu redor. E lá nós vamos crescer nesse amor, hein? Não pense que o céu é um lugar de sono profundo e de descanso eterno e lugar de não fazer nada, porque no céu não entra preguiçoso. Eu vou repetir, no céu não entra preguiçoso porque o céu é um lugar de dinamismo, gente. Quando você começa a buscar a Deus aqui na Terra e intensificar o que o Pastor Hélio tem é, enfatizado nesses últimos dias sobre essa priorização de buscar a Deus, quanto mais você busca a Deus e você percebe como que é o dinamismo do Espírito Santo, você já passa a ter um vislumbre da glória celestial. Se eu posso viver experiências maravilhosas com a pessoa de Deus, numa comunhão crescente, constante com Ele aqui, inclusive impactando e abençoando outras vidas, imagina a glória eterna numa perfeição total. Eu quero te dizer que o céu é um lindo lugar, de glória sem par. E no céu eu vou morar, e você vai comigo não? e não adianta segurar no meu calcanhar não, meu filho eu já falei isso aqui algumas vezes porque a fé para a salvação é pessoal eu vou segurar no calcanhar, eu vou fazer assim, meu irmão é com você e Deus então você se segura em Cristo Jesus para justamente receber essa transformação interior que te conduz a ter uma mentalidade clara eu tenho que amar o meu irmão eu tenho que é, ser zeloso para com ele. Eu tenho que ser fiel a ele. Eu tenho que dar suporte a ele. Eu tenho que estar ao lado dele. E, evidentemente, acima de tudo, eu tenho que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o tipo de amor que Paulo está falando ali. Depois, eu falei para vocês que amar é uma decisão de fé. Porque envolve o quê? Uma prática daquilo que a palavra do Senhor diz. Amém, gente? Então olha só o que Paulo fala. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem praticado a revelação da palavra de Deus que Paulo chama de cumprir a lei aí. De cumprir os princípios relacionados a uma vida que agrada a Deus com uma prática e que evidentemente tem que ser uma expressão de fé para com Deus. Quem está acompanhando isso aí? É isso que Paulo está falando para nós. Pois isto, olha só agora, ele vai ser prático. Ele vai lembrar o que, que a lei, a lei moral, existia a lei cerimonial. Deixa eu só... É, é sempre bom a gente pontuar isso aqui para que as coisas fiquem muito claras. Existiam três pilares relacionados à lei da velha aliança. A lei civil, ou seja, leis que só diziam respeito a Israel. Não diz nem mais respeito à igreja do Senhor. Ok? Hoje Leis específicas Que foram estabelecidas para o povo de Israel Segundo pilar A lei cerimonial Que envolvia a mediação de sacerdotes humanos Para alcançar o favor de Deus O sacrifício de Animais, o, 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 as festas solenes Que eram dedicadas a Deus anualmente Eles tinham que cumprir essas leis cerimoniais Para justamente viverem aquilo que Deus estabeleceu para eles Como povo dele Mas existem as leis morais É o que Paulo está falando ali Que diz respeito a mim e a você hoje da nova aliança Porque na nova aliança também eu não tenho que adulterar Porque graça, graça não nos conduz a libertinagem, a graça de Deus não nos conduz para licença para viver do, da maneira como eu quero viver, Graça, gente olha só, quanto mais você conhece a graça de Deus, mais você quer se submeter a esse Deus de graça, a vontade revelada dele na palavra, então a graça não nos dá licença para vivermos no pecado, por isso que na nova aliança, Paulo estabelece que quando você vive em amor, você está cumprindo a lei, ou seja, as leis morais, os princípios que o povo de Deus tem que viver hoje. E quem está comigo nisso, diga amém aí, meu irmão. Então ele fala, olha só, quem cumpre a lei, as leis morais, diferentemente das leis civis, lembram, para o povo de Israel e as leis cerimoniais, mas as leis morais de não adulterar Portanto, ele está falando, tenha uma dívida para o seu cônjuge, não adultere. E essa dívida tem que ser uma dívida de uma dívida de amor. Portanto, Paulo está falando, quem ama, não adultera. Será que tem alguém aqui nesse lugar? Aleluia! Não adultera, não mata. Quem ama, não. Gente, essas matanças loucas por, é, que as pessoas chamam muitas das vezes que eu matei por amor, isso não é matar por amor, isso é matar por ódio. Ali a base era uma paixão doida. Gente, olha só, nós temos que ser apaixonados pelos nossos cônjuges. Mas só que essa paixão tem que estar baseada no amor e não em sentimentos emocionais, porque quando eu amo, eu decido ser fiel. Quando eu amo, não quero a morte, eu quero a vida de quem está ao meu lado. Você está entendendo isso? Eu estou cumprindo o quê? A lei. Eu estou tomando uma decisão de fé de viver em amor. Independente das tentações, das inclinações da minha carne, eu decido em fé honrar o meu Deus e o meu cônjuge não adulterando e nem muito menos matando o meu próximo. Paulo está falando que isso é amar. Paulo está falando que isso é você cumprir a lei, cumprir a lei moral que diz respeito à nova aliança. Romanos, o maior fundamentador da graça de Deus, na nova aliança diz, a lei moral tem que ser cumprida, não mais a lei civil para Israel, as leis específicas para Israel, não as leis cerimoniais que só apontavam para Cristo, ele cumpriu toda a lei, mas as leis morais continuam presentes ativas e vigorando no tempo da graça de Deus. Não adulterar e não matar é uma decisão de fé e você demonstra isso através de uma expressão de amor para as pessoas que estão ao seu redor. Ok? Não furtar, não cobiçar. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Ou seja, se há qualquer tipo de lei, de princípio bíblico para ser praticado, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, Paulo está falando o seguinte, tudo que você pratica baseado na palavra de Deus em relação ao seu próximo é amor. Estamos juntos nisso aí, gente? Não saiu que estou animado não, né? É demais isso, gente. A clareza da palavra de Deus é demais. E ele vai falar ainda, o amor... Olha só como ele alarga ainda mais o entendimento. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que a prática daquilo que a palavra de Deus diz para eu e você fazermos é o amor. Portanto, a decisão de fé... Não é algo que simplesmente eu tomo Porque eu estou sentindo vontade de fazê-lo Estou falando no aspecto humano Mas porque eu decido amar a Deus Sobre todas as coisas E ao meu próximo como a mim mesmo Independente dos meus sentimentos Inclinações ou desejos carnais Porque O que tem que controlar A nossa vivência diária Não é aquilo que eu sinto por fora É aquilo que já foi estabelecido por dentro No nosso homem interior Pela verdade de Deus E pela ação do Espírito Santo do Senhor Em nossas vidas Aleluia lindo demais, aí então a gente mostrou essa definição desse termo grego para amor do tipo de Deus, amor divino, é um termo utilizado no Novo Testamento para expressar o relacionamento entre Deus e o homem, com base no amor que tem sua origem no próprio Deus, em outras palavras é o seguinte, todas as vezes que a palavra de Deus se utiliza do amor Ágape, do grego ágape, está falando que é uma expressão de um relacionamento entre Deus e o nosso próximo. Por isso que João vem e fala, em 1 João 4, 19, nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Eu amo a Deus sobre todas as coisas porque ele provou o seu amor por mim, me dando o seu próprio filho para a minha redenção eterna, eu amo o meu próximo porque eu fui perdoado porque eu fui justificado, eu fui lavado, eu fui abençoado eu não serei, eu já estou abençoado com toda a, com toda a sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus está selado na minha vida, portanto eu tenho que amar para Deus, porque ele me amou primeiro eu tenho a dívida para com as pessoas que estão ao meu redor, se eu recebi se eu experimentei esse amor eu vou transbordar desse amor e ministrar esse amor para as outras pessoas, numa decisão de fé, de amar independente do que eu sinto ou que está associado com as minhas inclinações carnais, e tem dito, dito então fala justamente disso de amor a ser esse relacionamento com Deus de comprometimento, de aliança, de ser um relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. É uma decisão de fé. Então, gente, eu justamente finalizei no domingo, no último domingo de dezembro falando sobre prática do amor no exercício da fé. E a gente deu vários exemplos aqui de como nós podemos amar as pessoas numa prática constante de amor. Mas evidentemente que aí a gente focou muito mais no perdão, baseado lá naquela aquela parábola do servo que não perdoou o seu conservo, ou seja, aquele que também era súdito do Senhor como ele. O Senhor perdoa toda a sua dívida, que era uma diferença infinita em relação ao que o seu servo devia a ele, a esse outro servo do Senhor, ele é perdoado totalmente, mas quando ele vai ter a oportunidade de perdoar um valor ínfimo em relação ao que ele foi perdoado, ele oprime, ele não perdoa, então Jesus está falando ali o seguinte, se você recebeu graça, se você recebeu perdão, a sua dívida para com as pessoas é também Perdoá-la, porque isso é uma demonstração de amor. E ele vai falar sobre quantas vezes nós temos que perdoar. 70 vezes 7. Que, na verdade, é um número figurado, simbólico, para dizer, perdoe sempre. Porque Pedro chega para ele, mas, Senhor, eu vou perdoar até sete vezes? E Jesus fala, não, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava ensinando para Pedro? Olha só, Pedro, não é o quanto. Mas é a constância de se perdoar sempre Aqueles que te fazem o mal Por quê? Porque você nunca vai perdoar além Acima daquilo que você recebeu de perdão de Deus sobre a sua vida Nunca Nunca você vai perdoar alguém Mais do que Deus já te perdoou Eu tenho uma coisa para te dizer Você vai continuar errando falhando, mas o sangue de Jesus quando há um verdadeiro arrependimento te purifica de toda a injustiça de toda a transgressão, por quê? porque o Senhor, ele já supriu uma redenção eterna para você, ele tem uma provisão de perdão do favor de Deus então eu tenho que perdoar as pessoas que estão ao meu redor independente do que elas fizeram independente do que eu sinto, por quê? porque amar na Bíblia é uma decisão de fé e perdoar, portanto, é uma prática de fé estamos entendidos juntos, gente? Então, chegamos no ponto crucial que eu gostaria de falar e concluir sobre quem pode viver esta realidade. Quem são as pessoas que têm a condição de viver na fé do tipo de Deus, de praticar a palavra de Deus Independente das suas inclinações naturais, humanas Independente de sentimentos emocionais Ou de histórico do passado Quem são essas pessoas que podem viver a fé do tipo de Deus? A prática da palavra do Senhor Quem são essas pessoas que podem fundamentar a sua prática de fé No amor do tipo de Deus? Eu quero te dar Sete provas bíblicas E você vai perceber que a gente vai ser bem objetivo, porque praticamente eu vou ler os textos da Bíblia para você, para a gente concluir e orar para que o poder do Espírito de Deus venha sobre nós nessa noite. E a gente saia daqui com uma clara consciência gerada pelo Espírito de Deus, que fé e amor são realmente inseparáveis. Então, deixa eu te dar, dentre essas sete provas, a primeira prova. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, o termo justificado é o seguinte, é a pessoa que foi absolvida, escutem, 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 é a pessoa que foi absolvida de toda a condenação. A ponto dela, por ser réu anteriormente, o destino dela era a eternidade no inferno sem Deus, numa angústia sem fim e agora como justificada a expectativa dela é uma vida abundante na terra e uma gloriosa no céu, porque ela foi absolvida de toda a condenação, ela agora não é mais um réu, ela agora é uma inocente, uma pessoa inocente diante de Deus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por isso essa pessoa não anda mais segundo a carne, mas ela anda, flui no Espírito justamente porque ela sabe quem ela é, quando você começa a saber quem você é, uma pessoa totalmente absorvida de toda a condenação uma pessoa que já foi perdoada pelo sangue de Jesus e que tem a provisão do perdão, de coisas que você pode fazer contra Deus, contra pessoas pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus essa pessoa então, ela passa a entender que a minha decisão diária é amar e é uma decisão de fé justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus, perceba, não é a paz de Deus Paz de Deus é algo que você Recebe no seu interior E que você pode até sentir, experimentar na sua alma, mas paz com Deus mostra ali que você não tem mais dívida para com Deus no sentido de pecados que você cometeu, porque o Senhor já te justificou o Senhor já te absolveu o Senhor já te perdoou de todos os pecados por isso eu posso perdoar porque eu não estou mais debaixo do jugo da condenação eu posso amar, porque eu sou livre em Cristo Jesus para liberar amor para as pessoas e quem está comigo ainda diga amém por favor Aleluia. Segundo porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Como que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pela presença do próprio Espírito Santo que nos foi outorgado? Perceba, é o amor ágape, o amor. Gente, a Bíblia fala que Deus é? A Bíblia fala que Deus é amor. Ora, se a natureza de Deus é amor, e sendo o Espírito Deus Eu quero te dizer Que a própria presença do amor Do tipo de Deus não estará Já foi derramada, não será derramada Já foi derramado no seu coração Você está habilitado Para perdoar sempre Para amar Deus sobre todas as coisas E para amar as pessoas que estão ao seu redor Por quê? Porque há um rio de águas vivas Que flui do seu interior E esse rio é a própria ação Constante do Espírito Transbordante do Espírito de Deus na sua vida por isso que aqueles que têm a condição de viver a fé do tipo de Deus Aqueles que têm a capacitação de viver o amor do tipo de Deus São as pessoas que foram justificadas E as pessoas que têm a presença do próprio amor de Deus A própria pessoa do Espírito Santo está em você Então você está habilitado a amar E tomar uma decisão constante De praticar a palavra fundamentado no amor do tipo de Deus Terceiro Terceira prova bíblica que te... Mostra que você, se está em Cristo, tem condições de viver e também ser capaz de praticar a fé bíblica, atuar, operar na fé bíblica com base no amor. Amados, gente, ali não está falando sobre uma sugestão, uma opção, algo opcional para nós. Está falando de uma. Clara ordenança apostólica gerada pelo Espírito Santo de Deus. Amados, amemos nos uns aos outros. Porque o amor tem a sua origem no próprio Deus. E Deus habita em você, se você está em Cristo. Então você tem capacidade de amar. Você é justificado. Então, ame. Porque esse amor procede do próprio Deus. E todo aquele que ama... Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus em outras palavras, que aqui o apóstolo João está nos dando aqui como respaldo, como prova bíblica, que nós podemos viver o amor do tipo de Deus atuando pela fé, porque aquele que nasce de novo tem total capacitação gerada pelo próprio Espírito de Deus de viver a fé bíblica e, portanto, de praticar essa fé bíblica amando a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que estão ao seu redor. Hum. Quarto, 1 João 4, 7, e não, desculpa, ali é, é, é Efésios 5, 18, está tá errada a referência bíblica, ok? Não é 1 João 4:7 não, é Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos lá, eu sou justificado. Hum? Quem lembra disso? Não há mais condenação sobre a minha vida. E mais o que? Que a gente viu anteriormente. O Espírito de Deus, o próprio amor de Deus está em mim. Então eu estou habilitado a amar. E ainda, eu nasci de novo? Ok. Mas a Bíblia também diz que a experiência de ser continuamente cheio do Espírito de Deus tem que se tornar uma realidade para aquele que já foi justificado, para aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, tendo o próprio amor de Deus, e para aquele que, na verdade, como a gente viu ali anteriormente, já nasceu de novo. Então, o fator de você ser cheio do Espírito Santo no seu dia a dia é responsabilidade sua para você viver a fé do tipo de Deus e o, a, e o amor como expressão dessa fé. Perceba, enchei-vos. Gente, o Espírito de Deus está passando a responsabilidade para mim e para você. Enchei-vos do Espírito Santo. E algumas pessoas, geralmente quando elas ouvem uma mensagem dessa de Efésios 5,18, não de 1 João 4,7, elas logo fazem um estereótipo exterior, né? Que ser cheio do Espírito Santo é, é, está sempre associado com alguma, algum tipo de manifestação que todos podem ver. Mas nem sempre nós vamos ser cheios do Espírito Santo desta maneira. Porque Jesus fala assim, olha, entra no seu aposento abre a porta e depois fecha atrás de si e vai buscar Deus no secreto em oração. Então, eu quero te dizer uma coisa muito simples. Todos os dias, eu falei? Todos os dias que você entra no seu aposento fecha a porta do seu quarto e vai buscar Deus, independente se você vai sentir arrepio ou você vai perceber uma glória ao seu redor ou não, eu quero te dizer que todas as vezes que você vai ao Senhor nessa simplicidade de fé, falou Senhor assim, me enche com teu espírito hoje, eu quero te dizer que essa é a vontade do Senhor e todas as vezes você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai perceber que o seu dia vai ser diferente, você vai perceber que você assumindo esse comprometimento de continuamente ser cheio do Espírito de Deus, vai te habilitar você que já foi justificado Você que é habitado pelo Espírito de Deus Você que também nasceu de Deus Você agora tem uma responsabilidade A sua responsabilidade é ser cheio do Espírito Santo E quanto mais você transborda do Espírito de Deus Mais as pessoas percebem o amor de Deus Na sua prática de fé Você é uma pessoa que lida com as outras em amor Você não tem espírito crítico Você não condena as pessoas Você não oprime as pessoas Você não faz mal às pessoas Você não gera angústia Através das suas atitudes E por acaso se você errar Se deixar levar por algum momento você É uma pessoa que pede perdão Uma pessoa que pede perdão é uma pessoa Que vive segundo o coração de Deus É um homem, é uma mulher segundo o coração de Deus O problema de Davi não era Que ele não tinha falha O problema de Davi, e eu posso dizer O bom problema de Davi por assim dizer É que ele reconhecia quando ele errava Ia a Deus e pedia perdão Portanto meu irmão, a melhor hora De você pedir perdão não é depois de um dia, não é depois de uma semana, depois de um mês, de um ano. É no momento que você erra. E quando envolve alguém, é importante você ir a essa pessoa e pedir perdão. E você vai perceber que esse enchimento contínuo do Espírito Santo te habilita a viver a, re a realidade da justificação, da habitação do próprio Espírito de Deus e do novo nascimento que você tem em Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo te faz viver a Palavra quando você é uma pessoa que continuamente busca a Deus e a verdade dEle no seu dia a dia, você é alguém que não será. Você é alguém que todos os dias estará habilitado para viver porque você vai ter uma capacidade sobrenatural. Não é esforço da sua carne, você entende? Não é aquilo que você tenta fazer, é aquilo que o Espírito de Deus te capacita a viver no seu dia a dia. Mas, meu irmão, é uma atitude simples, contínua, no seu dia a dia de buscar a Deus com todo o seu coração. Olha só. Eu quero te lembrar de um fato muito interessante que acontece lá em Gênesis. Isaac, ele volta aos poços que o seu pai Abraão tinha cavado e que os filisteus, por inveja, tinham entulhado. Quem lembra dessa passagem? Quem não lembra, leia depois lá em Gênesis. Os filisteus, por inveja... Entulharam os poços que Abraão tinha cavado E a gente sabe Naquela época muito mais Um local desértico Que água era e sempre será vida E Isaac vai lá E desentulha os poços E evidentemente a água que estava No fundo Jorra, por assim dizer, para fora O que eu estou querendo dizer com isso? talvez muitas coisas tenham represado o que já está em você, talvez dificuldades, circunstâncias, momentos que você esteja passando, perdas passadas, situações que de alguma maneira têm oprimido a sua mente, o seu coração, talvez tenham represado como um entulho no seu coração, aquilo que Deus já te deu, eu quero te dizer, se você nasceu de novo, o Espírito de Deus está em você e você, quanto mais o busca no seu dia a dia, mais os entulhos que possam impedir o fluir dele, vão sendo tirados, porque essa palavra tem esse poder purificador no seu dia a dia, e quanto mais você se volta para a palavra do Senhor numa rendição contínua a Deus o Senhor vai purificando, o Senhor vai lavando, o Senhor vai tirando toda a confusão de mente, o Senhor vai tirando tudo aquilo que impede o fluir do teu Espírito e você vai perceber que a sua atitude, o seu olhar, as suas palavras, os seus comportamentos mudarão, porque você não fará segundo a sua possibilidade. Você viverá no poder sobrenatural do Espírito de Deus, porque aquele que busca o poder do Espírito de Deus, associado à palavra do Senhor, é alguém que desentulha todo dia alguma coisa que estava impedindo o fluir do Espírito de Deus na sua vida. E, meu irmão, quando esse fluir começa, havia... De você, não só você é abençoado, pessoas que estão ao seu redor também são tocadas, abençoadas, impactadas, muda a atmosfera, o governo do diabo não consegue prevalecer, porque aonde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Se você quer viver na liberdade do Espírito Santo de Deus, assuma sua responsabilidade, seja cheio do Espírito Santo, domingo, agora, hoje, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas o que dia? Quinta-feira, Friday. Sexta-feira sábado e domingo de novo, você vai ver, meu irmão, que essa equação sempre te conduz a uma vida crescente de glória e de vitória, de transformação, Deus vai transformar o teu caráter, Ele vai fazer com que você flua no amor do tipo dEle, você vai perceber que não é por força aleluia, não é por violência não são por meios naturais não são por esforços humanos mas é pelo Espírito do Senhor dos exércitos, você vai viver um novo tempo na sua vida, porque você você vai entender que sem o Espírito Santo de Deus não dá para você viver o que a Palavra do Senhor diz para você viver. E mais uma vez, tenho dito. É o que a Palavra do Senhor diz. Hum, quinto. Meu irmão, se você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser cheio da Palavra. Quem é aquele que vive e é capacitado a viver na prática da fé firmado no amor é a pessoa que entende que ela tem que transbordar continuamente da palavra de Cristo o termo habite ricamente são dois termos tão simples e ao, e ao mesmo tempo tão gloriosos que quando vivido ou vividos no dia a dia transforma tudo eu disse tudo Primeiro você e depois as circunstâncias e mesmo que você esteja debaixo de alguma circunstância opressora ainda assim, você sabe que você vai passar pelo meio de um batalhão aleluia, porque o Senhor vai estar contigo, ele será o seu próprio escudo porque você está entendendo quem você é, você está entendendo quem Deus é, você está cada dia indo para aquilo que a palavra de Deus diz, a respeito das suas promessas gloriosas para a sua vida meu irmão, em nome de Jesus, é tempo da gente tirar os entulhos que estão represando o poder do Espírito Santo e da palavra viva e quanto mais esse mundo e o diabo tentar te apertar, o que vai sair de você é palavra viva eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, se eu se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor, ah meu irmão, se o Senhor, ele já te absolveu não há mais condenação sobre a sua vida se a enfermidade vem, se as lutas vêm, se as circunstâncias vêm se o desejo de pecar vem, você tem uma palavra viva, você vai ser como uma esponja é, é, imersa na água Quanto mais te apertarem O que vai sair da sua palavra Ou da sua boca vão ser palavras Porque você vai fazer com que a Bíblia A palavra de Deus habite Permaneça De maneira o que? Rica Transbordante Ser rico É poder adquirir O que você quiser Eu quero te dizer Que não foi com prata nem com ouro, que o Senhor, ele te redimiu da sua vã maneira de viver, que os seus pais, de alguma maneira te influenciaram para você viver, ou seus antepassados não interessa, você foi simplesmente redimido pelo sangue do cordeiro, ora, se o Senhor já te comprou pelo seu sangue, eu tenho uma boa notícia, você não tem mais dívida no céu, você tem crédito, você tem crédito no BCC, é sempre importante a gente lembrar o que é BCC para alguns. Temos pessoas novas no nosso meio. BCC é Banco Central Celestial, meu irmão. Aleluia. Eu vou ali, saco. Eu vou ali e retiro o que é meu. Porque eu não preciso correr atrás de bênçãos para ser abençoado. Eu vivo as bênçãos porque eu já sou abençoado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Você é maravilhoso demais. Habitar, permanecer Ricamente transbordante a palavra de Cristo É a prova bíblica de que você pode viver E praticar aquilo que a palavra do Senhor diz Glória a Deus Sexto lugar Olha só o que Hebreus 4, 14 a 16 diz Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A confissão em quem Jesus, ou quem Jesus é, é aquilo que ele fez. Por nós, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ora, uma vez que ele passou todas as coisas relacionadas à vida humana, sem pecar, ele agora pode ser isso aí, olha. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, gente? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque o sumo sacerdote da sua eterna redenção não são homens falhos como você, mas é alguém absolutamente e totalmente perfeito, que passou pelas mesmas coisas, mas sem pecado. Portanto, ele sabe o que eu e você passamos na carne. Por isso, quando você vai a ele, se achegando, que é a sexta prova bíblica, que faz com que você viva e tenha capacidade de praticar a fé fundamentada no amor. Quando você se achega a Deus com confiança, junto ao trono do juízo, amém? Hum? Não, 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 não. Eu sou justificado. Eu me achego confiadamente junto ao quê? Ao trono da graça. Mas como é que eu me achego? Pela oração, meu irmão. Pela busca. Como é que você vai conseguir vencer? Como é que você vai conseguir prevalecer? Como é que você vai ter também, não só a paz com Deus, ou seja... Não vai haver mais ira de Deus ou a culinação dele sobre a sua vida, mas você vai ter a própria paz de Deus que excede a todo entendimento e guarda o seu coração e os seus sentimentos em Cristo. Quando você vai viver essa realidade desse Shalom transbordante, quando você é uma pessoa que resolve, decide buscar o Senhor, se é chegando ao trono da graça Através do sacerdócio de Jesus Cristo É isso que te faz viver é isso que te faz ser capaz de viver A fé do tipo de Deus Fundamentado no amor do tipo dele e, Em último lugar, Efésios 2, 8 10 Porque pela graça Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É o que gente? É um dom, é um presente Não merecido de Deus para nós Aí o versículo 10 vem e fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, portanto como novas criaturas para vivermos na prática da verdade, o que Paulo chama aqui especificamente de boas obras, ou seja, comportamentos, atitudes condizentes com os valores do reino de Deus as quais Deus de antemão preparou, olha só, a prática de fé, decisão de fé, para que andássemos nelas. Então a gente poderia, sublinhando aquilo, esses dois textos, porque pela graça sois salvos para boas obras. As boas obras não te salvam, não é aquilo que você faz que te salva. O que te salva é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus sobre a sua vida através de Jesus Cristo. Mas o que te capacita a viver a fé bíblica é a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é só santificadora, não é só salvadora. A graça de Deus é capacitadora. Você sabe quem você é. E debaixo daquilo que você sabe quem você é, você assume a sua responsabilidade de se encher do Espírito Santo de Deus. E aí, então, você entende que por essa salvação que Deus te otorgou pela própria presença do Espírito Santo de Deus em você, te dá plenas condições agora de praticar aquilo que a palavra do Senhor diz. Portanto, meu irmão, a conclusão é essa. Fé e amor são inseparáveis. A bola está com você. Eu sou muito ruim de bola. Mas hoje eu vou fingir que eu sei jogar. Ó, vou te dar um lançamento. Bate no peito, pega ela com bastante qualidade e faz um gol. Ó, é tua a bola. É tu... aqui, o pessoal vai ficar com ciúme aqui no meio. Ó, é tua bola. Até parece que eu sei jogar. Sou ruim de bola pra caramba. É tua. É tua a bola. Mata essa bola no peito. Seja um Messi gospel seja um gênio, um craque e faça aquilo que só você pode fazer no poder do Espírito Santo, isso é você é você não se ancore na fé de outros, firme a sua fé em Deus e dependa de Deus graças a Deus, pelas pessoas que possam te abençoar ou te conduzir ao entendimento da verdade Te inspirar, te encorajar Mas eu quero te dizer Que a decisão É sua Que saímos daqui com uma nova mentalidade Minha gente A mentalidade de que fé e amor são inseparáveis Mas só há possibilidade De viver essas realidades Essas realidades bíblicas Se você for alguém Que faça a sua Cooperação diária que essa seja a sua história e a história que Deus tem planejado para você, é uma história vitoriosa mas não se esqueça que você é um cooperador de Deus, para que esse plano que Deus estabeleceu se cumpra na sua vida você crê nisso meu irmão? então vamos orar, fique de pé um pouquinho A palavra de Deus não é maravilhosa, gente? Diz pra mim, fala. Que isso? Tá tudo aqui, gente. As provas estão aqui. As evidências estão aqui. Por isso que quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós somos pela própria verdade. E que hoje à noite seja uma noite de libertação. Todo entulho que está... Represando o que já está dentro de você Vai ser tirado nessa noite no nome de Jesus Não por força Não por violência Mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos Ou você que até então não tinha entendido O plano de salvação em Cristo que oportunidade maravilhosa O pessoal que está nos assistindo pela internet Que oportunidade maravilhosa você tem Se você não o fez De entregar sua vida a Jesus Para você viver uma nova história E que oportunidade que eu e você temos nessa noite De nos posicionarmos, minha gente De acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz Na dependência total do Espírito Santo Numa responsabilidade, num comprometimento de nos achegarmos a Ele Através da mediação de Jesus Cristo, perfeita Gente, o nosso Senhor é o nosso intercessor perfeito Junto ao Pai A Bíblia fala que tudo que Jesus pede ao Pai, o Pai concede então quando você vai ao Pai através de Jesus, já se aproprie, porque você vai receber aquilo que você está pedindo junto ao trono da graça de Deus, mas não se esqueça, que nesse processo contínuo, você tem que fazer com que essa palavra pite ricamente, transbordantemente em você, você tem que buscar Deus na simplicidade da fé, nós podemos ter experiências extraordinárias O poder de Deus pode vir sobre esse lugar hoje E pessoas dançarem no Espírito, profetizarem, terem visões Serem encharcadas com a glória de Deus E terem realmente manifestações externas No controle, no domínio do Espírito Santo de Deus Mas eu quero te dizer que o simples fato de você se ajoelhar diante de Deus Às vezes sem sentir absolutamente nada quando você pede com fé Você recebe Recebe isso porque você está pedindo segundo a vontade de Deus. Se você pede qualquer coisa segundo a vontade de Deus, você pode saber que Ele está te ouvindo. E se Ele está te ouvindo, você pode já se apropriar porque Ele já te concedeu. Se você chegar diante de Deus amanhã, como você vai fazer agora, e pedir a Deus, Senhor, me encha com o teu Espírito. Talvez sem nenhuma percepção sobrenatural. Eu quero te dizer que você vai ser cheio do Espírito de Deus. O teu dia vai ser diferente. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dirigir. Você vai compartilhar o Evangelho do Senhor para outras pessoas. Você vai ver uma pessoa endemoniada. Você vai ter ou a dia para libertar essa pessoa de possessões do... demoníacas. Você vai ver uma pessoa angustiada e você vai ter uma palavra de consolo, de graça, de amor, de encorajamento, ou por que não dizer até de exortação da parte de Deus para ela? Se você vê alguém chorando, você vai ser o consolo através da ação do Espírito de Deus na sua vida. Você vai ser a mão que cura e os pés que levam o evangelho de Jesus Cristo. Você vai ser o Jesus físico aqui na terra. Você vai ser nesse mundo como ele e é o Deus consolador, fortalecedor, amigo, conselheiro, o Deus que tem poder de mudar a história de alguém, meu irmão, a igreja está aqui para mudar a história de vidas e não somente para ser mudado ou ser mudada, aleluia, pai, obrigado, pai, obrigado por essas certezas maravilhosas que estão instaladas no nosso homem interior pela tua verdade, nós hoje não estamos debaixo do jugo opressor de Satanás Nós estamos debaixo do teu jugo Que é suave, o seu fardo que é leve Nós, Senhor, obedecemos a ti Não porque os seus mandamentos são pesados Mas porque nós te amamos E fazemos isso com alegria Há um fervor no nosso espírito Tu sabes, Pai Há um fervor no nosso espírito Há uma paixão no nosso espírito Tão grande de expressar a fé que o Senhor um dia gerou em nós através de uma vida que agrade ao Senhor, então nesta noite Pai, que esse fervor não esteja somente em um ou dois mas que todos nós que estamos aqui aqueles que nasceram de novo aqueles que estão nos assistindo pela internet sejam cheios da glória de Deus cheios da glória de Deus cheios do Espírito Santo de Deus para viver as realidades da Tua Palavra Pai, em nome do Senhor, toquem em vidas, não Permita, Pai, que alguém saia daqui frio na sua alma Sem paixão, sem fervor, sem propósito para te buscar no dia a dia Não permita, tenha misericórdia, Pai Ouça o que haja hoje uma ajuda oportuna da sua parte Para Senhor trazer graça e favor sobre cada um que aqui é está Pessoas que estão vivendo na mornidão da fé pessoas que estão mornas pessoas que vivem uma religiosidade uma prática simplesmente religiosa mas que não há vida que hoje haja mudança nesse interior que o teu espírito passe a habitar nesse interior e haja novo nascimento, haja salvação em nome do Senhor Jesus Cristo faz algo acontecer em vidas nessa noite ó oh Deus faz algo acontecer em nossos corações nessa noite que determine uma jornada de prática firmada no amor do tipo do Senhor, que foi gerado um dia em nós pelo seu próprio Espírito Santo. Queremos te dizer, meu Deus, que te amamos. Estamos aqui para entregar os nossos corações e as nossas vidas a ti. Aleluia. Aleluia. Você pode nessa hora simplesmente se assim você desejar levantar as suas mãos e ter mais uns dois minutinhos, três minutinhos só adorando e buscando ao Senhor, simplesmente fale Senhor, me encha do Teu Espírito, eu me aproprio pela fé desse enchimento, que eu fale nesta noite em línguas espirituais, que eu seja cheio do Teu Espírito Santo, meu Deus... Oh Senhor, se tem alguém que ainda não nasceu de novo neste lugar Que essa pessoa seja convencida pelo teu Espírito Santo E essa pessoa também diga Jesus, eu agora entendi Entra na minha vida Porque é o Senhor que me capacita a viver a tua palavra Aleluia